0: Friends will be friends When you're in need of love They give you care and attention Olá! Hoje você confere uma aula de inglês Completa com a canção Friends will be friends Super sucesso da banda Queen Em comemoração ao dia do amigo Se você curte inglês, música, Queen Não sai daí que eu tenho certeza Que você vai adorar essa aula Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Tietchan Milena e hoje nós temos essa bela canção da banda Queen Friends Will Be Friends, celebrando a amizade verdadeira, sabe aqueles amigos que te ajudam assim no matter what, então a gente vai ver, você vai ver na letra da música é, essa ideia de que pode dar tudo errado, mas quem tem um amigo tem tudo. Não tem esse ditado que quem tem um amigo tem tudo? Pois é. Então, você vai ver que essa música celebra essa amizade e nós temos aí então no Brasil no dia 20 de julho, já amanhã, o dia do amigo e também uma comemoração internacional no dia 30 de julho, porque a ONU celebra o dia da amizade no dia 30 de julho. Então duas datas aí bem pertinho uma da outra. Então você pode escolher ou até mesmo celebrar as duas, afinal que coisa maravilhosa é a amizade para você celebrar. Já aproveita, compartilha essa aula aí with your best friend or best friends, né? Seu melhor amigo, sua melhor amiga seus melhores amigos, então tem um botãozinho aí embaixo, compartilhar, já clica, já manda direto para aquela pessoa especial que você com certeza vai querer dedicar essa aula para ela. E para quem não viu ainda, eu fiz um vídeo só com curiosidade sobre essa canção, Friends Will Be Friends, o álbum no qual ela está inserida, a Kind of Magic, 12 álbum da banda Queen, e também sobre Queen como banda. Muitas curiosidades bacanas. Vocês sabem que eu pesquiso bastante para montar as aulas aqui e sempre encontro muita coisa legal que eu queria compartilhar com vocês, mas na aula não cabe, porque senão ficaria muito longa. Então agora a gente tem esses vídeos separadamente. E se você está aqui, com certeza é porque você curte inglês e curte música. Então vai lá, assiste o vídeo, dá aquela força para esse conteúdo extra e com certeza você vai curtir. Para quem está chegando aqui na série hoje, welcome, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos na 11ª temporada, já são mais de 200 aulas aqui na série Aprenda Inglês com Música e as aulas são completas. Na parte 1, a gente vê letra e tradução. Na parte 2, estruturas do inglês que você aprende com essa música e que transporta facilmente aí transfere para o seu dia a dia, já naquela ideia, olha, de transferência linguística, né? Você está aprendendo inglês a partir do português, a partir de uma letra de música. E ainda por cima, transfere para o seu dia a dia Para as situações em que você, de fato, vai usar o inglês para se comunicar E a gente finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia Não só para deixar você cantando bem bonito Mas também para melhorar a sua pronúncia no inglês de maneira geral Especialmente o connected speech Que é aquela situação em que as letrinhas vêm ligadinhas ali nas frases So, are you ready? Let's go! Ah, e a gente já começa essa aula com uma frase aqui, que é uma review aprendendo inglês com música, porque olha só, a primeira frase da música diz o seguinte: Another red letter day. Another red letter day. Que seria mais um dia da letra vermelha. O que é que isso significa, hein? Se você assistiu a aula da canção A Whole New World Do filme Aladdin, Aladdin Você já sabe que A Red Letter Day é o que? É um dia marcante, um dia importante E se você quiser saber por que Ele é chamado de Red Letter Day Assista a aula de A Whole New World Que eu já contei tudo lá Seguindo então, another Red Letter Day Mais um dia marcante So, the pound has dropped Então, a libra caiu And the children are creating. E as crianças estão aprontando, fazendo confusão. A gente vai ver mais sobre essas duas frases aí na parte 2, ok? The other half ran away. A outra metade fugiu. Taking all the cash, levando toda a grana. And leaving you with the lumber. E deixando você com os cacarecos. Got a pain in the chest. Está com uma dor no peito. Doctors on strike. Médicos em greve. What you need is a rest. O que você precisa é de um descanso. It's not easy, love. Não é fácil, amor. But you've got friends you can trust. Mas você tem amigos nos quais você pode confiar. Aí a gente chega no refrão Friends will be friends, que é o nome da música. E que a gente vai ter também uma possibilidade aqui de dupla interpretação, por quê? Quando eu bato o olho nessa frase, naturalmente eu penso, friends will be friends, amigos serão amigos, certo? No futuro, will be. Mas a gente também já viu várias vezes aqui na série Aprenda Inglês com Música, especialmente the British, os britânicos gostam muito de usar will para aquelas situações que sempre acontecem da mesma forma. Então eu posso dizer que aquilo sempre vai acontecer assim, porque aquilo sempre acontece assim. Ok? Por exemplo, um amigo sempre vai te ajudar. Um amigo sempre te ajuda. Ok? Você consegue perceber que tem aí uma relação entre essas duas maneiras de dizer. E em inglês, então, é comum, especialmente no inglês britânico, usar o will para essas situações. Isso também já foi explicado aqui na série, lá na aula da canção Wonderful Tonight. Então, você também pode se aprofundar um pouco mais nisso nessa aula. E aqui, a gente tanto pode entender como amigos serão amigos ou amigos são amigos. Tipo, para que der e vier. Ok? E seguindo, when you're in need of love Quando você precisa de amor They give you care and attention Eles lhe dão carinho e atenção E você percebe que aqui nessa última frase They give you care and attention Eles lhe dão Não temos o futuro aqui They will give, ok? Então mais um motivo aí para lembrar Que esse friends will be friends Não é falando de uma situação específica no futuro Mas que aquilo sempre acontece daquela forma Seguindo então no refrão Friends will be friends Amigos serão ou são amigos When you're through with life Quando você estiver cansado da vida e yes, to be through Algo como estar de saco cheio Ok? Então quando você estiver de saco cheio da vida And all hope is lost E toda a esperança estiver perdida Hold out your hand Estenda a sua mão Because friends will be friends Pois amigos Serão ou são amigos right till the end até o fim. Percebe que eu dei uma ênfase aqui até o fim, porque se right antes do till ele não está aí acrescentando um significado, ele está na verdade enfatizando o till the end. Então till the end até o fim, right till the end tipo bem até o fim, mas em português bem até o fim não soa muito legal, né? Então a gente só dá ênfase até o fim. Aí ah, esse refrão vai ser cantado várias vezes ao longo da música Na última de todas, quando a música for realmente terminar Aí ele inverte os dois últimos versos e aí ele canta Cause right to the end, pois até o fim, friends will be friends Amigos serão ou são amigos E depois que canta o refrão a primeira vez A gente tem então uma segunda parte que tem a mesma melodia do início Now it's a beautiful day Agora está um belo dia The postman delivered a letter from your lover. O carteiro entregou uma carta do seu amor. Lover também pode ser traduzido como amante, mas normalmente é, lover é uma palavra em inglês usada para pessoas que se amam. E como em português é, a palavra amante remete muito é, a relações extraconjugais, então fica mais interessante muitas vezes traduzir como seu amor, ok? Only a phone call away. Há apenas um telefonema de distância You tried to track him down Você tentou achá-lo, você tentou rastreá-lo But somebody stole his number Mas alguém roubou o número dele As a matter of fact Que é uma expressão que significa na verdade You're getting used to life without him in your way Você está se acostumando com a vida sem ele no seu caminho It's so easy now. É tão fácil agora. Cause you got friends you can trust. Pois você tem amigos nos quais pode confiar. Ah, e todas essas anotações que aparecem aí na sua tela ficam disponíveis num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link tá aí embaixo na descrição dessa aula. Para quem está ouvindo no podcast, também tem a descrição do episódio. E se você quiser apoiar esse projeto gratuito de educação, você pode comprar os super pacotões com todas as aulas da série. As informações e o link para compra também estão aí na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começando aqui com um tema que, para quem mora fora do Brasil ou para quem viaja com muita frequência para o exterior, é, assim, um tema muito relevante e do dia a dia mesmo. A gente está sempre acompanhando, né? Ah, o euro subiu, o euro caiu, o dólar subiu, o dólar caiu, a libra subiu, a libra caiu. Aqui na música a gente tem, então, a libra caiu. Na Inglaterra, usa-se a libra esterlina, certo? The pound. A libra em inglês se chama pound. Então, so the pound has dropped. Então, a libra caiu. Esse verbo, então, to drop, que tem alguns significados diferentes, quase sempre. A ideia de que algo está caindo, ou está sendo jogado, ou está sendo deixado cair, sabe? Você solta alguma coisa para deixar cair. E é um verbo com muita frequência utilizado quando a gente fala de câmbio. Então, the pound has dropped, a libra caiu. E por que, é que a gente tem esse has dropped aqui... Present Perfect, para quem já, já conhece os nomes dos tempos verbais, porque a gente tem justamente a ideia de túnel do tempo desde a última vez que eu fiquei sabendo do câmbio que pode ter sido ontem, ou semana passada, ou um mês atrás, não importa, até agora. Então, agora eu fico sabendo ou oh, a Libra caiu. E aí, the pound has dropped desde a última vez que eu vi até agora. Então, nesse intervalo, a Libra caiu, certo? Eu não estou falando exatamente quando ela caiu, mas essa ação aconteceu dentro deste intervalo de tempo. Por isso, então, temos aqui o present perfect, alright? Alright. Outra dica muito interessante é que o oposto do drop, quando a gente fala em câmbio, ou seja, quando subiu, a libra subiu, o euro subiu, a gente geralmente não usa um verbo de uma palavra só, mas sim o phrasal verb to go up, ok? Então, como é que você diria algo que aconteceu muito recentemente? <risos> o euro subiu de novo. The euro has gone up again. The euro has gone up again. Perceba que eu usei de novo o present perfect, ou seja, de algum tempo atrás até agora, o euro subiu. So the euro has gone up again. E claro, dependendo da sua situação, se você ganha em real e gasta em dólar, euro ou libra, ou o contrário, se você ganha em dólar, euro, libra e gasta em real, você fica feliz ou triste em diferentes momentos, certo? Quando sobe ou quando cai. Então conta aí para mim nos comentários que moeda você acompanha e se você fica feliz quando ela sobe ou desce. E claro que você pode aproveitar para escrever in em inglês e praticar o que você está aprendendo aqui. Na frase, and the children are creating, a tradução ficou e as crianças estão aprontando ou fazendo confusão e você talvez tenha ficado com a pulga atrás da orelha porque... De fato, quando a gente pensa no verbo to create sozinho, assim, sem complemento, a gente costuma pensar numa coisa boa, certo? Num processo criativo. E isso é verdade, tá? Esse pensamento é correto. É que, especialmente na Inglaterra, no Reino Unido, tá? No British English, no inglês britânico, existe aí essa forma encurtada, digamos assim, da expressão creating havoc. Havoc é um tumulto, uma confusão Geralmente tem barulho e alguma Destruição, alguma coisa é quebrada Ok? Então, creating Havoc seria realmente criando Confusão, criando tumulto E aí, por algum motivo Essa expressão foi diminuída para somente Creating, tá? Oh, the children are creating E você vai saber que É negativo pelo tom de voz Aqui no caso, é, na música Você percebe que ele começa com uma reclamação So, the pound has dropped And the children are creating, e depois ele vai Vai falar mais um monte de coisas negativas Que te dá claramente aí o cenário De que são todas coisas ruins Tá bem? Mas numa situação do dia a dia Se eu falo só creating Sem complemento Quase sempre é mesmo o criando de criação Do processo criativo Por exemplo Let's practice Falei em voz alta aí, ok? para praticar seu speaking Como se diz em inglês Não o incomode, ele está criando Pensa ali num artista, um compositor, um artista plástico, um pintor. Não o incomode, ele está criando. Don't disturb him, he's creating. Disturb, você sabia essa? Sabia? To disturb, incomodar, no sentido de ir lá fazer barulho, chamar a atenção da pessoa, ok? Então, don't disturb him, he's creating. Na frase, but you've got friends you can trust, mas você tem amigos nos quais pode confiar? A gente tem dois pontos bem bacanas para ver aqui. O primeiro é que você vai reparar que na frase em inglês, a gente não tem esse nos quais aí ligando essas duas frases. Percebe que a gente tem, but you've got friends, mas você tem amigos, you can trust, você pode confiar, right? Então, em inglês, como a gente tem aqui o mesmo sujeito, você... Tem amigos e você pode confiar nesses amigos? A gente não tem a obrigação de colocar aqui essa conexão que seria o pronome relativo, tá? A gente teria duas opções, o whom e o that ok? You've got friends whom you can trust, you've got friends that you can trust, mas a gente tem é, também a opção de não colocar nada e essa acaba sendo quase sempre a mais usada, certo? Provavelmente se faltasse uma sílaba aqui na métrica da música eles iam colocar, mas se não falta geralmente é, essa, esse pronome, essa palavra extra, se é opcional ela é tirada, ok? Em português, isso não é opcional. Então, a gente tem que colocar aqui. Mas você tem amigos nos quais pode confiar. Ou em quem pode confiar. All right? Segundo ponto... É, se você acompanha a série mais tempo, você já tá bem familiarizado, familiarizada com isso, mas sempre tem gente nova chegando e sempre tem gente que fica com essa pulga atrás da orelha, porque esse you've got friends para você tem amigos. Bom, o verbo ter em inglês, quando a gente fala de posse, ok, eu tenho alguma coisa, é, é o verbo to have, mas no inglês britânico frequentemente usa-se a combinação have got. Tá bom? Então you've got É aí you have got Sendo que o have ficou contraído Com you E as duas opções estão corretas Não tem uma que seja mais certa do que a outra São só maneiras diferentes de se dizer a mesma coisa Tá bem? Então um americano Provavelmente cantaria You have friends you can trust tá O britânico canta You've got friends you can trust E não esqueçamos que existe ainda Uma terceira opção que é mais informal e acaba sendo usada tanto por britânicos quanto por americanos Que é somente got You got friends you can trust Inclusive mais à frente aqui nessa música a gente vai ver que tem um trecho Que aparece somente you got e não you've got Alright? Então vamos pensar num bichinho de estimação Como é que a gente fala animal de estimação in em inglês? Bichinho de estimação A pet Ok? A pet. Então, como é que você diria eu tenho um animalzinho de estimação? Pensa aí primeiro qual é aquela primeira forma que vem na sua cabeça e depois explore as outras possibilidades falando em voz alta. All right. Então, a gente começaria com I have a pet. Se a gente tem mais contato com o inglês americano. I've got a pet. Se a gente tem mais contato com o inglês britânico. Certo? E não deveria ser a primeira opção de ninguém, I got a pet, porque é muito informal. Essa é aquela que você sabe que existe e pode até usar se o ambiente assim o permitir, mas como estrangeiros é sempre bom a gente ter ali na ponta da língua a norma culta do idioma, porque frequentemente a gente vai precisar num mestrado, num doutorado, numa entrevista para o emprego, numa situação que vai exigir uma formalidade. E geralmente, então, a gente fica mais dentro da norma culta. E para a gente dar um passo além aqui na nossa prática, vamos ver como essas frases ficariam na negativa, porque vão mudar algumas coisas aqui. Abra um parênteses para dizer que a série aprende Inglês com Música traz conteúdo para todos os níveis, certo? Então, naturalmente, algumas coisas são mais ou menos acessíveis para você, dependendo do seu nível de inglês. Não se preocupe, se você já estuda inglês há algum tempo, isso aqui provavelmente vai ser uma revisão, uma prática. Se você nunca viu isso aqui, então você deixa ali como uma inception, uma separação mentinha plantada e a partir do momento em que você pegar firme nos estudos, for construindo aí aquele conhecimento do inglês sequenciado, você vai com certeza lembrar disso aqui, vai falar ah, bem que eu já tinha visto isso lá na aula da série Aprenda Inglês com Música com a teacher Milena. Vamos dizer aí em voz alta, eu não tenho um animal de estimação. I have a pet, vira I don't have a pet. I don't have a pet. Porque o have aqui é um verbo que está no presente simples para fazer a negativa. A gente vai chamar o auxiliar desse tempo, que é o do, right? E é ele que vai se juntar à negativa not. Então, I don't, que é I do not have a pet. Já na combinação I have got a pet, I've got a pet, como vai ficar a nossa negativa? I haven't got a pet, porque aqui na verdade a gente tem um present perfect, certo? Em que o auxiliar é o próprio have e é ele que vai fazer a negativa. O verbo principal aqui é o get, que está no particípio got. E se a gente estiver num ambiente bem informal em que a gente diria I got a pet, como seria aí aquela negativa super informal? I ain't got a pet, right? I ain't got a pet. Pra finalizar essa parte 2, olha aqui a frase que a gente tem. Got a pain in the chest. Está com uma dor no peito. Mais duas coisas aqui importantes pra gente ver. A primeira é justamente que a gente tá vendo só o got. Não tem you have got, ok? Somente got a pain in the chest. O sujeito you já está implícito, porque ele já falou antes. Então, já tá claro aqui que é you've got a pain in the chest. E a gente também já sabe que have got... Pode informalmente virar somente got e é exatamente o que temos aqui, ok? Got a pain in the chest. Agora repara, a tradução está com uma dor no peito. Não temos aqui uma tradução literal, certo? E aqui você tem que prestar muita atenção. Por quê? Em português, a gente costuma falar de uma dor ou de um sintoma da seguinte forma, eu estou com dor de cabeça, eu estou com febre, eu estou com dor de garganta. Em inglês a gente nunca vai usar essa estrutura estar com, be with, para falar de um sintoma ou de uma dor, tá? Pensa que estar com é estar na companhia de, eu estou com meu amigo, eu estou com o meu cachorro aqui, ok? Mas eu não tô com a dor de cabeça, né? eu e ela saindo por aí, tá? Não é uma estrutura que a gente usa em inglês. O que é que a gente vai usar em inglês para falar de sintomas e de dores, por exemplo? Ter. Ok, E aí como a gente acabou de ver que a gente tem várias maneiras diferentes de usar ter Have, have got, got Todas essas opções vão ser válidas quando você quiser falar de um sintoma ou de uma dor So, how would you say, como você diria em inglês Estou com dor de cabeça And you actually have three options I have a headache I've got a headache Or, I got a headache. E, gente, eu já tinha até acabado essa parte 2, mas eu voltei aqui só para um alerta: porque ache é uma terminação que a gente usa para fazer o um nome de várias dores dor de cabeça, headache. É, dor de ouvido, earache, a dor de barriga em inglês, como barriga em inglês se chama stomach, toda essa região aqui é o stomach, ela fica stomachache, stomach. Percebe que você ouve aí o cake no final? Que parece a palavra bolo, cake, mas é simplesmente a junção de stomach com ache stomach, ache, stomachache, stomachache. Por que, que eu tô falando disso? Porque algumas pessoas pegam esse cake e colocam nas outras dores. E aí fica head cake, que seria um bolo de cabeça. Head cake. Então lembra que a terminação não é cake, tá? Cake ficou ali a junção de stomach cake. Quando for a dor de barriga, sim, a gente vai ter esse som. Fica até meio engraçado. Mas, com as outras partes do corpo em que a gente associa essa terminação, que são especialmente cabeça, ouvido e dente, a gente não tem cake, somente ache. Então, vamos ter headache, earache e toothache. Alright? E agora, eu quero saber de você, nessa parte 2, especialmente aquela parte em que a gente viu aí as diferentes maneiras de ter... In English, have, have got, got. Como é que tá aí o seu nível de conforto com essas opções? Quer dizer, você já estudou isso tudo, já tá bem confortável, já tá ok, já sabe que dependendo do contexto, do inglês se é britânico, se é americano, como ele vier você já tá entendendo. Ou você ainda está naquele ponto que isso ainda é um pouco confuso, você estuda só o americano, só o britânico e aí quando você vê o outro, aquilo parece um bicho de sete cabeças e você ainda não se acostumou. Eu quero que você conte pra mim aí nos comentários, porque aí quando esse assunto aparecer de novo em próximas aulas, porque com certeza essa estrutura vai aparecer de novo, eu já sei se vocês querem que eu aprofunde um pouquinho mais ou se não precisa, vocês já entenderam e aí eu já posso focar num outro ponto. Então me dá esse feedback que é pra eu ir alinhando aqui a montagem das aulas com o que vocês estão aí estudando, se aprofundando e também estão com dúvidas, claro, querendo mais explicações, querendo mais exemplos. E se você decidiu aprender inglês de verdade agora, de uma vez por todas, seja porque você começou e parou ou porque você nunca começou de fato, ou seja, pegava uma coisinha aqui, outra ali, mas não decidiu realmente estudar e agora chegou a hora, eu não posso deixar de falar do intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu curso de inglês passo a passo, que é exclusivo, é totalmente diferenciado de tudo que tem no mercado. Por exemplo, olha só, a maioria das pessoas que chegam aqui na série já estudaram alguma vez, em algum lugar, então a maioria dos alunos no curso, no fim das contas, acabam não sendo iniciantes totais Embora o curso realmente comece do zero Então você pode sim nunca ter estudado inglês na vida Que você não fica perdido nem perdida Isso porque a gente usa o português para te ensinar o inglês E é claro que a quantidade de inglês no curso vai aumentando gradativamente À medida que você vai ficando muito mais confortável com ouvir inglês Entender inglês e principalmente falar inglês então, independente de você já ter estudado inglês ou não, se você ainda não se comunica em inglês com confiança e quer adquirir essa prática e essas ferramentas com uma metodologia exclusiva que junta transferência linguística que vai te ajudar a aprender inglês a partir do português, metodologia comunicativa com situações do dia a dia em inglês, música, teatro, atividades lúdicas, divertidas, num Teacher Milena Way que só a Teacher Milena consegue fazer... Vem para intensivo de inglês da Teacher Milena. Ah, e com garantia incondicional de 30 dias. Porque, como eu sempre digo, no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Now let's move on to part three. To get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando Friends Will Be Friends bem bonito. Pontos interessantíssimos de pronúncia para gente falar aqui é que o T britânico, assim como o D britânico, muitas vezes na fala é mais marcadinho, certo? Então a gente pensaria aqui em letter, creating, right? But not here. Em letra de música a gente já viu que é muito comum, mesmo cantores britânicos, adotarem o mais fluido aí da pronúncia americana. Então a gente vai ter creating, letter, ok? Mas percebe que eu falei letter, letter e não letter? Pois é, o R britânico continua aqui. Aliás, esse aí é um movimento oposto que a gente já viu também. Muitas vezes, mesmo cantores americanos não enrolam a língua, não dizem letter. E sim, letra, letter, ou seja, alongam aí a última vogal que vem antes desse R, para não mudar muito a nota. Então, dessa forma a gente acaba tendo um inglês internacional, digamos assim, para músicas, de forma que a gente não consegue de cara identificar se aquela banda é britânica, é americana, é australiana, alright? Então a gente vai ter aqui tas e days, bem americanos, rarará, mas esses R's que vêm aí depois de uma vogal. Especialmente no final da palavra Mas às vezes no final da sílaba Não vamos tê-los enrolados Ok? Da porta com a perna esquerda E sim um alongamento dessa vogal Então no caso aqui a palavra Letter Fica letter Letter Como ele já vai falar day logo depois A gente vai ter another Red letter day Letter day Letter day Tá? Se você falasse, assim Teacher Milena, mas eu já estou tão acostumado Será que eu não posso dizer letter day? No problem at all Alright então, começando agora oficialmente, nós temos another red letter day. E repara que nesse começo aqui, another red, a gente teve um R enrolado porque a gente teria de qualquer forma em red. né? Se o R está no começo da palavra, não tem como alongar a vogal anterior, não tem vogal anterior, right? Então, aqui, mesmo que ele dissesse another, another ele naturalmente teria um R depois enrolado para red. Então, a gente tem another red, another red, uhum. Então, agora vendo tudo, another red letter day, so the pun has dropped and the children are creating, percebe aqui, dropped, dropped, o E não é pronunciado, por isso ele está pintadinho de cinza, ok? The children are creating, aqui também percebe que are, no inglês britânico eu posso dizer are, are, e aí fica mais prático aqui para juntar are creating, are creating, do que are creating, are creating. Tá? Options you have again. The other half ran away. Taking all the cash and leaving you with the lumber. Aqui, taking all, juntou no N. Leaving you, também juntou no N. Tá? With the, lembra? TH no final de with. TH no começo de the, juntamos num TH só. With the, with the. Lumber. Ele canta sem assim, enrolar o R, se você quiser pode dizer lumber. Uhum. So let's sing. Another red letter day. So the pound has dropped and the children are creating. The other half ran away. Taking all the cash and leaving you with the lumber. Seguindo, got a pain in the chest. Doctor's on strike. What you need is a rest. It's not easy, love, but you've got friends you can trust. Então aqui, continuamos com o padrão de rarara, sempre que possível, sempre que a gente tem T ou D ligando aí numa vogal. Got a pain in the chest. Or uh, it's not easy, it's not easy, not easy. Tá bem? Uh, strike, atenção que o F final é mudo. What you, frequentemente quando a gente junta temos What you, what you need is a rest, ok? Need is, da, 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 need is, need is a rest, alright? Acho que tudo aqui... Padrões que a gente já viu, e lembra sempre, aliás, para quem está ouvindo no podcast, no PDF você tem as letrinhas pintadas com código de cores, das consoantes oclusivas, dos S que não são pronunciados, o azul clarinho para todas essas ligações com. Rarara. Então vale super a pena baixar o seu PDF para você ter todas essas informações com você quando você for praticar. Alright? Let's sing! Got a pain in the chest Doctors on strike What you need is a rest It's not easy, love But you've got friends you can trust Aí chegamos no refrão Friends will be friends When you're in need of love They give you care and attention Aqui então, in need of love Need of love, alright? Care and attention. Atenção que ele juntou and com attention pela letra N, ok? Algo que a gente já viu frequentemente acontece quando a gente tem uma palavra que termina em NT ou ND e a próxima palavra começa com uma vogal, às vezes a gente ignora esse T ou esse D até por serem consoantes oclusivas e já naturalmente é, poderem aparecer mais, menos ou nada. Então, a gente entende que elas não vão aparecer nada e já liga no N para fazer aí uma ligação mais natural, tá? Então... They give you care and attention. Alright? So, let's sing. Friends will be friends when you're in need of love. They give you care and attention. E seguimos no refrão. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, cause friends will be friends right till the end. Aqui então, when you're through, through, não é uma palavra difícil de se pronunciar. A gente tem uma escrita um pouco intrigante, T-H-R-U-G-H, mas a pronúncia é through, through. Tá? Então, when you're through with life And all hope is lost And all, de novo ele juntou aqui pelo N tá? And all hope is lost Hold out your hand Aqui ele juntou hold com out Com rararã no D. Hold out, hold out, tá? Hold out your hand Cause friends will be friends Right till the end Right, termina em T Till, começa em T Você, claro, vai fazer um T só right, então right till the end. Continuando então o refrão. Friends will be friends when are through with life and all hope is lost, hold out your hand cuz friends will be friends. Right till the end. Seguindo aí para a segunda parte da música. Now it's a beautiful day, the postman delivered a letter from your lover. Então, aqui a gente tem, delivered a letter from your lover. Atenção que ele junta delivered em A com rarara. E atenção também que a última letra é de delivered, não é pronunciada. Você não diz delivered, tá? Delivered, delivered. Nesse caso aqui, como ele vai juntar com rarara, delivered a letter, ok? A letter... Porque ele não diz letter Porque ele não enrola a língua Você pode se quiser, tá? A letter from your lover Or, como ele canta A letter from your lover A letter from your lover Only a phone call away You try to track him down But somebody stole his number Então aqui You try to track Atenção com esse Try to track Try to track him down But Esse but é bem cortinho. But somebody stole his number But somebody stole his number Uhum -huh let's sang, now it's a beautiful day the postman delivered a letter from your lover only a phone call away you try to track him down but somebody stole his number e seguimos, as a matter of fact, you're getting used to life without a mean your way. Aqui é bem interessante, without him. A gente viu recentemente que muitas vezes esses him, her, esses pronomes aí começados em H, a gente acaba omitindo o, o H, né? Esse e ligando já na palavra anterior. Então a gente aqui vai ter without a man, without a man, without him, and without a man. Tá? Um, It's so easy now Cause you got friends you can trust So, let's sing As a matter of fact You're getting used to life Without him in your way It's so easy now Cause you got friends you can trust E aí, a gente volta pro refrão Friends will be friends E repete algumas vezes Até terminar a música se você gostou dessa aula, é claro, não vá embora sem deixar o seu like aí, isso é de fato muito importante para o canal. Aliás, quanto mais interações você tiver com esse conteúdo, mais o YouTube entende que esse é um conteúdo bacana e que merece ser compartilhado com outras pessoas. Então, se você acha que esse conteúdo merece ser compartilhado com outras pessoas, você pode me ajudar interagindo com esse vídeo, curtindo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho aí para receber as notificações e, claro, compartilhando. Compartilhe nas suas redes sociais... Compartilhe, claro, com os seus friends Afinal, essa é uma música que foi feita para isso para você cantar junto, para você compartilhar Então, se você tem aquele amigo Aquela amiga que não te deixa na mão Compartilhe essa aula com certeza Alright? E é claro que eu espero você Na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música And now, let's sing Another red letter day So the pound has dropped and the children are creating The other half ran away Taking all the cash and leaving you with the lumber Got a pain in the chest, doctors on strike What you need is a rest It's not easy, love But you've got friends you can trust Friends will be friends When you're in need of love They give you care and attention Friends will be friends When you're through with life And all hope is lost Hold out your hand Cause friends will be friends Right till the end Now it's a beautiful day The postman delivered a letter from your lover Only a phone call away You're trying to track him down, but somebody stole his number As a matter of fact, you're getting used to life without him in your way It's so easy now Cause you got friends you can trust Friends will be friends When you're in need of love They give you care and attention Friends will be friends When you're through with life And all hope is lost Hold out your hand Cause friends will be friends Right till the end